0: Si je vous dis un métier que tout le monde connaît, qu'on a tous rêvé de faire un jour et que personne ou presque n'exerce, vous dites « astronaute ». Et eh oui, parce que des astronautes français, il n'y en a que 10 Enfin, bientôt 11
1: C'est euh, un moment assez incroyable. Euh, que,
0: certes, j'ai rêvé
1: depuis petite fille, mais euh, on, le, le rêve, il devient même pas concret aujourd'hui parce qu'on a du mal à se rendre compte de ce qui se passe en réel. J'y ai travaillé, ouais. j'ai beaucoup travaillé. Et puis voilà, je crois que tout est, tout est à construire. En tout cas, pour moi, c'est un grand saut dans l'inconnu.
0: Sophie Adno réalise son rêve de petite fille et rejoint l'Agence spatiale européenne. Avec elle, une femme et trois hommes. Ils sont cinq sélectionnés, cinq sur 23 000. Ça fait à peu près 0,02% de chance. Et on peut dire que c'est un beau cru. Sophie Adno est la deuxième française de l'histoire à intégrer l'Agence spatiale européenne. À côté d'elle, le britannique John McFaul vous ne le connaissez pas encore, mais John McFall entre dans l'histoire. Médecin de formation, John McFall a 41 ans. Et si tout se passe bien, il sera, dans 10 ans, le premier parastronaute de l'histoire. Parastronaute, parce que John McFall est handicapé. À 19 ans, en voyage en Thaïlande, il a un grave accident de moto et perd sa jambe droite. « C'est la meilleure chose qui me soit arrivée », raconte-t-il. Oui, parce qu'alors il fait de chaque jour un défi. S'habituer à ce corps qui n'est plus tout à fait le sien, se tenir debout. Marcher, danser, John McFall gagne en concentration et en motivation. Il a perdu une jambe, qu'à cela ne tienne, il sera médecin. Et puis pourquoi pas sportif de haut niveau Il fait du vélo, de l'escalade, mais le sport où il excelle, c'est la course à pied. Alors il court, il court, de plus en plus, de plus en plus vite, 100 mètres, 200 mètres. En 2006, il est vice-champion du monde du 100 mètres de sa catégorie. Deux ans plus tard, il monte sur la troisième marche du podium, aux Jeux paralympiques de Pékin. Médaillé olympique donc, mais comment passe-t-on de champion paralympique à astronaute John McFaul, Sophie Adno et avant eux Thomas Pesquet ont postulé en ligne parmi des milliers de candidats. Première étape, le questionnaire. L'Agence spatiale européenne analyse la personnalité du candidat, son caractère, ses motivations et bien sûr, ses compétences. 10% des candidats passent cette étape. Ensuite arrivent les tests psychotechniques. Mémoire, logique, raisonnement, motricité. Les tests s'enchaînent, 2-3 minutes de chaque, pendant une journée entière. Vous êtes encore là Eh bien, bienvenue dans la troisième étape. Sur les milliers de candidats, il en reste à peine 200. Face à vous, des psychologues. Ils vont vous regarder résoudre des problèmes en groupe et dans un temps limité. Tic-tac, tic-tac. Le but, ce n'est pas de réussir, mais de travailler en groupe. Si vous n'êtes pas trop stressé ni égoïste, vous pouvez passer à la quatrième étape. J'ai nommé la visite médicale. On vous inspecte des pieds à la tête en s'attardant sur toutes les jointures. La vue, l'ouïe, la composition de votre sang, vos intestins votre cœur. Ensuite, vous rencontrez le directeur de l'Agence Spatiale Européenne et passez des entretiens professionnels devant un jury. Vous êtes plus que 50, plus que 25, plus que 10. En 2008, dans la promo de Thomas Pesquet, 6 candidats sur 8000 ont été retenus. Cette année, je vous le disais, ils sont 5 sur près de 23 000. Astronaute, un métier que tout le monde connaît, mais que peu, très très peu peuvent exercer. Merci d'avoir écouté cet épisode. Décidément, je trouve que je parle beaucoup d'espace dans ce podcast. Je vous invite à écouter les anciens épisodes, notamment Mission Météorite et Big Bang, si le sujet vous intéresse. Sinon, foncez écouter Curieux de Science, mon podcast avec Bayard et le Muséum National d'Histoire Naturelle. On a fait un épisode sur le poids de la Terre. Vous m'en direz des nouvelles. Allez, à la semaine prochaine